1: Un monde meilleur, une société juste et heureuse. De tout temps, l'homme ne sait plus à imaginer cet idéal. Un rêve, une chimère, non, plutôt une utopie.
2: Et qu'est-ce que c'est qu'un utopiste Un utopiste perçoit les choses autrement. Il a une conviction intérieure que les autres n'ont pas.
1: Je me suis
0: trouvé une mission dans la vie. Sauver le monde. Rien que ça.
2: Le pouvoir
3: produisant du bien. Un monde parfait.
4: Bienvenue dans Utopia, quatrième podcast du nom. Si vous nous découvrez, Utopia, c'est une série sonore qui s'intéresse à nos contradictions pour mieux entrevoir notre futur. Ce numéro est produit en partenariat avec Future Brand, une agence de stratégie de marque et de design. Et chez Future Brand, ils sont convaincus que les marques ont la capacité d'influencer notre vision du monde et que, de par ce pouvoir qui leur est conféré, elles ont le devoir de construire un futur positif. Rêvez aujourd'hui les marques de demain, construire des utopies qui pourraient devenir nos réalités d'ici quelques années, c'est tout le cœur de leur travail et de nos émissions. Nouvelle contradiction du jour, le contrôle versus un peu de liberté, un peu de folie. Notre hyper-connexion nous a rendu malades du contrôle, ce besoin de tout prévoir, de tout anticiper par peur du vide ou de l'inconnu peut-être. J'ai déjà décidé de l'endroit où je vais passer chaque nuit de mon séjour en Italie, je sais à l'avance les visites que je vais y faire, j'ai même calculé les temps de trajet et bien évidemment j'ai déjà réservé la voiture de location, je n'y peux rien, c'est naturel, j'ai besoin de planifier, de compartimenter chaque minute de ma vie, pourquoi en sommes-nous arrivés là Y a-t-il encore chez nous une forme de spontanéité, de laisser aller Fait-on confiance à l'avenir, au hasard, laisse-t-on une place à la liberté dans nos vies Nous allons parler de tout cela avec nos trois invités, trois profils variés, nous avons une experte de la médecine prédictive, un des noms et des visages français de la génétique dans le monde, Dominique Stopalionnet, bonjour Dominique Bonjour médecin, responsable du service de génétique à l'Institut Marie Curie et professeur à l'Université Paris-Descartes. Vous allez nous expliquer vos travaux de recherche dans, dans quelques instants. Elle ne lit pas l'avenir dans nos gènes, mais c'est une experte du Feng Shui, formatrice en lithothérapie et en méditation à Street Schilling. Bonjour. Bonjour. Vous le connaissez bien ce lieu Oh Parfaitement. parfaitement hein, puisque j'ai
0: l'occasion de donner euh, des, des ateliers ici et je trouve que l'endroit est formidable et Extrêmement dynamique.
4: Au Grand Contrôle vous nous direz si on a une maîtrise de notre avenir, de ce qu'il va nous arriver, notamment. Puis-je me
0: permettre de dire que vous appelez ça déjà Grand Control
4: Oui. Exactement, bah oui. Et enfin, Myrtille Daburon, bonjour. Bonjour. Récurrente de notre émission, vous êtes stratégie directeur chez Future Brand et vous vous intéressez notamment donc à ce sujet, à cette contradiction pour les marques. Alors on va commencer avec une fiction qui nous projette dans le futur, encore que ça pourrait être même dans le présent. Mettez bien vos casques sur vos oreilles. On part retrouver un couple en train de dîner. C'était
2: délicieux, non
1: oui, très bon. Juste, euh, je leur avais demandé de me mettre la sauce à côté et ils ont noyé mon steak. Oh, t'aurais dû le renvoyer Non, non, laisse. Non, je veux pas faire d'histoire. Et puis, elle était très bonne, cette sauce. Juste, euh, bah, je sais pas, j'aime doser comme je veux, tu vois, c'est tout. Quoi Pourquoi tu souris
2: Parce que... Parce que je te trouve magnifique.
3: Merci.
2: Alors, je... Je sais que ça, ça fait que quelques mois qu'on sort ensemble. Mais... Euh...
1: que tu fais Non, non, relève-toi,
2: Sam. Hélène Boucher.
1: Oh non, non, non.
2: Accepterais-tu de partir en voyage avec moi
1: Oh putain, le con. <rire> non mais t'es dingue, tu m'as fait une de ces meilleurs. Allez, relève-toi. Mais relève-toi, tout le monde nous regarde, là. Ah.
2: Bon, attends, c'est une grande étape, non Partir une semaine ensemble, toi et moi, seul.
1: Oui, oui. Ouh. La peur de ma vie. <rire> oh là là. Et, euh, et tu proposes quoi comme voyage
2: Ah, ça, surprise. T'aimes bien les surprises
1: Oui, oui, bien sûr. Okay. Bah, tant que c'est pas une demande en mariage. Quelle femme n'aimerait pas être surprise par euh, l'homme avec qui elle vit depuis trois mois hein
2: ben, Je le savais. Ça va te plaire. Juste, il euh, faudrait que tu t'habilles chaudement.
1: Ah Genre euh, un pull ou une doudoune, quoi
2: Un pull, une doudoune et une cagoule.
1: Oh donc on ne va pas à la plage,
2: alors <rire> non. Ah non, 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 on ne va pas à la plage. Mm -hmm. Et c'est loin ah, Tu verras Je te promets, tu vas adorer. On va passer une semaine de rêve.
1: Wow En même temps, on n'a peut-être pas les mêmes rêves, surtout en matière de voyage. Par exemple, moi, je suis plutôt maire, et là, visiblement, toi... Alors,
2: je ne connais personne qui n'ait pas adoré ce pays.
1: Ok. Alors... Euh... On part pas au ski.
2: Arrête, fais-moi fais -moi confiance.
1: Mais je te fais confiance entièrement. Je sais que t'es pas le genre de mec à partir euh, dans un pays euh, dangereux, hein
2: Au contraire, même.
1: Oh, le Canada. On m'emmène au Canada.
2: Non, c'est pas le Canada. Allez, ah. arrête de me questionner. Tu prends des soeurs
1: mm -hmm. Dis-moi juste le pays, après je te laisse tranquille. Hélène. Ok, ok, j'arrête. Mm -hmm. Un pays froid qui n'est pas le Canada. Tu, tu m'emmènes pas en Russie quand même. Non, parce que là, ce serait pas vraiment une bonne surprise.
2: Non, euh, c'est pas la Russie. Même si hein, j'ai Ah oui C'est super la Russie. Hein. C'est beau, c'est romantique. Mmh. C'est... Euh... Mmh, mmh. Bon, ok, c'est l'Islande. Ah. Oh. Ça te va, on part une semaine en Islande. Surprise <rire> Vous savez, t'es rassuré. On peut commander le dessert.
1: On part en Islande.
2: Ah, t'es déçu. Euh, c'est magnifique, Islander, dans des icebergs, non. des aurores boréales, des lagons.
1: Oui, oui non, non, c'est super, c'est juste que j'ai failli y aller une fois.
2: Ah ben voilà, exaucer exaucé. <rire> ouais.
1: on, on descend dans quel hôtel ah,
2: non, 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 Ça, tu sais déjà qu'on part en Islande, euh, on va se balader, voir des paysages mmh, que t'as jamais vus. Mmh. Euh, je vais pas tout te dire, mmh. laisse-toi un peu aller.
1: Mais pas de problème, pas de problème. Et donc tu as choisi la date, l'hôtel et tout, tout seul.
2: Comme un grand...
1: Donc ça, ça veut dire qu'on ne peut pas changer si jamais... L'hôtel
2: est parfait il est central J'ai loué une voiture, on tournera autour de l'hôtel pendant trois jours Et puis j'ai prévu un autre petit hôtel plus au nord Pour voir les phoques, Voilà, ça te convient comme programme T'es chiant, quand je voulais te faire une surprise et... Mais
1: c'est une surprise, une surprise très surprenante
2: Bon, en dessert, j'imagine que tu vas pas prendre la surprise du chef oh, Très drôle je,
1: je fais juste que m'intéresser Tu vois, c'est tout De toute façon, je sais bien que <rire> T'as sûrement pris un, un 4 étoiles au moins Peut-être voir un 5 C'est un 5 étoiles <rire> Non, c'est bon, c'est bon, me dis rien, voilà. <coughs> Mais euh, t'as loué une Land Rover, hein Non, parce qu'il y a deux ans, donc quand, avec ma copine, avec qui je devais partir, on avait comparé les modèles, et ben, bah, il s'avère que c'est la Land Rover Discovery Sport qui s'avérait être la plus pratique sur les routes islandaises.
2: Pourquoi je suis pas allée finalement
1: Oh non, c'était compliqué. En fait, elle voulait tout décider, on était d'accord sur rien, à part la Land Rover justement. <rire> c'était tellement évident.
5: <rire>
1: bon, t'as pris une Land Rover ou pas Allez, ça tu peux me le dire, c'est rien ça
2: Non, j'ai pas pris de Land Rover J'ai pris une Volvo Et t'es déçu Tu veux plus partir
1: Non, 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 non. C est, c est... bien sûr que non non, Je, je suis pas déçu, on... tu sais quoi, on s'en fout Voilà, juste, juste je, je, je comprends pas comment t'as pu choisir une Volvo <rire> Non parce que Si t'as choisi une Volvo au lieu d'une Land Rover je, je, je me demande dans quel hôtel on va atterrir Arrête Est-ce qu'il y a un sauna Non parce que normalement ils ont tous un sauna mais euh, t'as pris un sonat individuel ou collectif Il incroyable non mais je suis pas incroyable, je pense, c'est tout, je, je prévois au mieux, voilà, toujours au mieux, je compare et après je décide. Il n'y a, a rien d'incroyable à ça. Euh. Non mais ce qui est incroyable, c'est de choisir tout tout seul alors que tu sais parfaitement que ça m'implique. Je, je, je pars avec toi, je, je suis censée te donner mon avis sur, je sais pas, moi, la taille du lit par exemple, c'est 140 <rire> ou 160.
2: Je, je sais pas.
1: Quoi, 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 attends, 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 tu t'es même pas rencardé sur la taille du lit ouais. Non mais j'imagine que tu sais même pas non plus qu'on va manger, combien de serviettes euh, ils fournissent, euh, s'il y a des peignoirs, Tiens, une salle de gym, un mini bar, je sais pas, moi, un room -service. 24h sur 24. Écoute, ça s'appelle prévoir, voilà, tu comprends on, on va être tous les deux enfermés dans une chambre euh, au bout du monde par euh, moins 25 euh, s'il n'y a pas de room service. Euh, Qu'est-ce qu'on fait, hein ah, parce que moi, je grignote la nuit. Voilà. Encore un truc que tu apprends sur moi. Voilà. Oui, je dors mal et je me lève et je grignote. Bah, évidemment, tu t'en es jamais rendu compte parce que toi, t'écrases. Voilà. Et tu ronfles même. Tu savais que tu ronflais? Bah, non. Bien sûr que non. Personne n'a osé te le dire. Bah, tu ronfles. Voilà. Sacrément même. Et tu sais, ce qui m'aurait vraiment fait plaisir comme surprise au lieu de m'emmener dans un hôtel pourri dans un pays glacé, c'est que tu te fasses Opérer des végétations. Eh oui, parce que si tu veux que je vienne vivre avec toi comme tu me l'as si souvent demandé, bah t'as intérêt à ne plus ronfler. Voilà. D'accord. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu fais Non, Sam, Sam, attends. Oh.
2: Je voulais simplement faire une surprise à la femme que j'aime.
1: Oui, non, pardon, mais excuse-moi, excuse-moi. Non, reste, reste, je t'en prie. Je, j'ai beaucoup de mal avec les, avec les choses que je, que j'organise pas.
2: Mais non, non, sans blague.
1: Mais tu ne peux pas savoir parce que j'ai essayé de me contrôler jusqu'à présent. Je, je t'ai laissé organiser beaucoup de choses parce que, parce que j'avais l'impression que ça te faisait plaisir, mais... Euh, mais regarde dans quel resto pourri tu m'as emmené. Il n'y a même pas de poisson. On n'a même pas quelqu'un dans un resto sans poisson. Faut, faut, faut il faut qu'il y ait du choix. De, de, de pardon, excuse-moi, pardon, pardon. Mais... Non, non, il est très bien ce resto. Pardon, pardon, je, 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 vais, je vais faire un effort. Un effort, je, je... Voilà, je vais prendre la surprise du chef. Tiens, tu vois non, je t'en supplie, reste avec moi. Tous mes mecs ont fui à cause de... À cause de ce truc j'ai changé un peu plus. J'essaie de me soigner, mais... Hélène, Hélène. Oui, Sam. Calme-toi.
2: Oui. Alors, es-tu toujours d'accord pour partir avec <rire> moi en Islande, dans un hôtel que tu n'as pas choisi, avec un sauna collectif oui. oui.
1: Oui, oui, oui. Je suis tellement contente, tellement contente.
2: Alors, tu devrais pas prendre la surprise du chef. C'est juste des profitrolles à la crème anglaise. C'est dégueulasse.
1: Oui, d'accord. D'accord. Et tu veux que je prenne quoi Des vacances. <rire>
4: Contrôle fric, cette fiction écrite par Marc Jibaja et interprétée par Jeanne et Omar, deux comédiens. Je parlais d'une situation qui, finalement, pourrait complètement arriver dans notre société. Ce repas qui se termine mal Mesdames, une réaction peut-être en entendant cette histoire, Dominique Stopalionnet. Oh,
3: je pense qu'elle est, elle est assez intemporelle. Peut-être qu'aujourd'hui, les, les capacités qu'on a à organiser notre vie l'amplifient, mais c'est, je pense, des traits de caractère euh, qui sont euh, intemporels. Et surtout, euh, je, je pense que cette jeune femme ne, ne, ne reflète pas l'ensemble des, des, des jeunes femmes. Enfin, On, voilà. est Et On est d'accord. la situation pourrait être le... inverse non, aussi. Le... Hein. Le...
4: Ça pourrait être l'homme qui, euh, qui Oui, qui bien, bien, complètement... bien sûr,
3: bien sûr. Et la femme qui le rassure. C'est amusant, mais bon.
4: C'est un exemple.
0: Oui, un exemple. street Schilling. Bah, C'est un peu épouvantable hein, comme
5: situation, ah, je oui. trouve.
0: Franchement, euh, là, par exemple, le déjeuner que j'ai eu avec euh, une personne euh, juste avant de venir à cette émission, eh bien, le choix du restaurant a été fait à l'improvisé, spontanément, et dans une direction où, à quel endroit on va être le mieux tous les deux
4: Oui, dans le restaurant.
0: Dans le restaurant. Et quel restaurant Donc, une des questions que je me posais finalement, dans ce choix de restaurant, mais c'était un choix collectif, c'était, finalement, quel est le restaurant où nous mangerons bien et où nous serons bien Et je pense que cette question-là est plus intéressante de savoir plutôt que de savoir est-ce que ça va être un hôtel 5 étoiles avec jacuzzi, piscine et, euh, et X chambres, peu importe, et confort, mais on peut être dans un endroit de grand confort et complètement s'ennuyer, ou bien se disputer. Donc, finalement, dans les choix que personnellement, je fais, c'est lorsque je fais un choix de lieu de vacances ou de, ou de voyage, c'est mmh. de dire avec toutes les personnes qui vont participer à ce voyage,
3: où serons-nous le plus heureux Mais tout le monde. Voilà. Je
0: une Dominique. chose
3: ce que ce que nous dit aussi cette cette, cette séquence c'est pas j'ai le mot fiction mais c'est pas une fiction je crois que ça peut être, <rire> voilà, ça, ça peut être une, tout à fait une, une réalité des chansons et couples c'est que sinon, cette jeune femme ne ne supporte pas les, la surprise ça ne supporte pas l'inconnu et euh, une forme d'anxiété parce qu'elle ne sait pas voilà mm. se, se se laisser s'abandonner à vivre complètement euh, voilà
5: mais bon il y la notion Merci. de contrôle hein euh, bon, clairement, euh, c'est vrai qu'elle est un petit peu chiante, cette, euh, <rire> cette euh, jeune femme. Après, euh, euh, globalement, euh, je trouve que cette, cette histoire, euh, déjà, est très bien écrite. Euh, et je trouve, euh, en fait, que ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que... Enfin, c'est touchant, en fait. C'est assez touchant parce qu'elle elle se rend bien compte que. Enfin, euh, je parle de la, de, la, de la jeune femme. Elle se rend bien compte que euh, c'est un enfer d'être comme ça. Elle craque hein, à la fin parce que finalement, elle est un peu dans une injonction paradoxale d'avoir un. Elle a besoin de contrôler et si elle ne le fait pas, elle ne répond pas à ses besoins. Donc, il y a une angoisse qui se crée et en même temps, elle sait très bien que. Elle est socialement, de cet état. socialement, c'est pas accepté d'être comme ça, c'est pas cool, c'est pas ouais. yolo, etc. Donc, elle sait que elle est dans une, dans un, dans un truc qui est terrible, elle est tiraillée. Et du coup, moi, j'ai un petit peu de tendresse quand même pour, pour <rire> cette jeune femme.
4: On entend souvent dans la voix de nos dirigeants euh, gouverner, c'est prévoir. Notre société serait-elle devenue maniaque de l'anticipation, du contrôle Savoir euh, ce qui va se passer, maîtriser son emploi du temps à la minute près, euh, choisir plutôt que euh, subir une rencontre, un rendez-vous ou un film. Euh, on se rend compte quand même que notre temps est, est, est précieux et nous voulons de plus en plus le contrôler aussi, les euh, contrôler les horloges, contrôler nos vies. Sauf que la part de liberté et d'inconnu semble réduire euh, comme peau de chagrin dans cette course contre la montre. Euh, Qu'est-ce qui nous pousse si vous partagez ce constat, moi je le ressens, qu'est-ce qui nous pousse à être de plus en plus dans le contrôle et dans l'anticipation aujourd'hui au XXIe siècle, en
3: 2019 moi, Dominique je on a, Encore une fois, je, on, je pense que depuis des millénaires, on n'a on a pas vraiment changé, on a toujours l'homme, enfin la société, enfin, les hommes ont toujours voulu euh, connaître, connaître leur avenir, ont toujours... Alors, enfin, c'est pas tout à fait le contrôle, c'est la prévision. C'est presque lié à, c est, c est à, à notre instinct de fait. survie. Voilà. Moi, je pense que c'est inhérent à nous, on est dans la, et quand on construit un projet, on a, quand on a fait une action, qui est une suite d'actions, c'est-à-dire un projet, il y a un besoin de, enfin, voilà, c'est prévo... faut prévoir. Simplement, aujourd'hui, on a des outils qui sont quand même, euh, qui changent, qui, je dirais, qui, qui changent pas la donne, mais qui l'amplifient. Mmh. On, on a vraiment des, des, capacités plus importantes de, 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 de maîtrise. Et peut-être ce qui me... Ce qui me préoccupe, c'est... Peut-être avec... Je reviens avec les marques, là. C'est oui. <rire> -ce le, notamment... On parle beaucoup d'intelligence artificielle, de machine... D'assistant. De, de, de machine learning. Oui. D'assistant. On, on est aujourd'hui... On écoute un truc sur YouTube. On a une proposition d'autres séquences qui sont fonction des choix qu'on a fait. Oui. Bien et sûr. Vo Voir de, 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 des parcours que, 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 que l'on a. Et ça... Je dirais que c'est une... On pense que l'on choisit, mais en fait, on ne, on ne choisit plus. On est complètement guidé par des propositions. Nos choix sont orientés. Parce euh, voilà, a... nos, choix, nos choix sont Pardon. orientés. Et je dirais que pour moi, c'est plus ça la problématique aujourd'hui. C'est euh, finalement euh, des, des choix que l'on pense faire, qui n'en sont pas parce qu'ils sont euh, de plus en plus apportés. Euh, voilà. Des Donc, choix qu'on pense libres et qui, qui ne en fait, qu sont guidés. pas si libres. Par Là. exemple, ah, par exemple dans, euh, dans le
0: marketing... Bien évidemment, on tombe sur des pages de vente, des landing pages. Et là, on rentre dans un tunnel de vente. C'est vraiment un tunnel. C'est-à-dire qu'on va aller suivre de page en page des propositions d'offres diverses et variées avec une première offre qui coûte une certaine somme. On dit, oh, ben, c'est pas trop cher, on avance. L'offre suivante est plus impactante sur le plan budget. Et puis, pour finir, c'est l'action call le clic, quoi, mmh, le mmh, clic mmh. pour l'achat. Et donc là, quand la personne Personne va vers, vers l'acte dans ce tunnel, ça y est, c'est un parcours direct. Pour ouvrir le portefeuille.
4: Et on va en reparler un peu plus tard, mais c'est aussi un parcours directement lié à notre intimité, à nos goûts, à nos choix personnels, qui aujourd'hui ne sont plus dans notre sphère personnelle. Ils sont partagés. Il y a la fameuse trace numérique dont on parle, et on en parlait en préparant cette émission. Les assurances aujourd'hui s'engagent désormais à protéger cette marque numérique, parce que si on est tous fichés, on est tous traqués à partir du moment où on ouvre une page internet sur un moteur de recherche qui est par exemple Google. Google, mais il y en a d'autres. Alors, il y a des moteurs de recherche qui euh, n'enregistrent pas nos, 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 nos recherches euh, et, qui, et qui ont fait leur, leur beurre là-dessus, j'allais dire. Euh, Myrtille, Myrtille Naburon, vous observez chez Future Brand que nous sommes beaucoup plus dans la recherche donc dans, de contrôle, d'optimisation, euh, notamment une, une obsession pour la data aujourd'hui. C'est le, euh, le, 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 le grand cœur, enfin, cœur d'activité des entreprises hein.
5: Euh, bah déjà peut-être pour euh, rebondir sur ce que disait euh, Dominique à ma gauche, en fait, euh, effectivement il euh, y a, y a... Un gros paradoxe avec ce, ce choix qu'on pense être libre, mais qui est en fait guidé par des algorithmes. Et du coup, il y a un peu un cercle vicieux. L'obsession de la data, on l'a parce que aussi on nous, on nous fait l'avoir d'une certaine manière. Mais oui, clairement, il y, a, il y a une obsession donc à la fois donc de l'entreprise parce que l'entreprise, c'est c'est ce sont des données extrêmement précieuses pour elle de recueillir ces data là. Et d'ailleurs, il y a un il y a un adage quand même qu'on se redit régulièrement qui est de dire en fait si on a un service qui est gratuit bon ben bah, en fait il n'est pas gratuit hein, c'est vous qui le payez en donnant, en donnant vos données il hein, faut mm -hmm. toujours garder ça en tête quand même euh, donc, euh, donc la data aujourd'hui c'est clairement monétisable et ça a une, une, ça a une valeur énorme et c'est aussi une obsession pour le consommateur qui lui aussi va être encouragé mais vraiment sur plein de domaines dans plein de domaines différents à se traquer lui-même donc à un moment donné enfin il y a quelques années on appelait ça le quantified self et, et l'idée c'est vraiment voilà, de pouvoir traquer ce qu'on mange euh, Yuka ça fait ah, l'application la, voilà l'application elle fait un carton mais phénoménal qui
4: permet de scanner hein, vous savez les, les, les codes barres des produits que l'on achète et on a un code couleur en fonction Exactement. de ce que c'est bon pour si notre
5: santé ou pas. Si, si, on a, si on mange bien ou pas, etc. Bon, c'est subjectif, en plus que tous les critères ne se valent pas, mais bon c'est un autre, un autre sujet. Mais en tout cas, euh, les gens euh, trouvent ça euh, de plus en plus naturel de se balader avec leur téléphone, de, de scanner des trucs et, et d'avoir des infos comme ça. donc euh, Et puis il y a même... C est, c est, Juste pour pour l'anecdote, mais pour dire à quel point il n'y a pas de limite, il y a des trackers aussi d'activité sexuelle. Euh, donc pendant pendant l'activité sexuelle. Sociale... expliquez moi tout ça. Il <rire> bah y, y, a, y a certaines start-up qui ont créé en fait des des dispositifs euh, qui euh, permettent de savoir, euh, d'avoir des détails très précis sur ce qui s'est passé. Euh, C'est-à-dire, euh, pas le, le
4: smartphone qui nous surveille quand même, non bah,
5: C'est un, un dispositif. <rire> il y a des volontaires. Ah oui, donc, ce sont des objets. Euh, oui, il y a des volontaires, il y a, il y a des... Bah, si un service, euh, c'est qu'il y a une demande. Il y a forcément un besoin. Euh, non, mais tout ça pour dire qu'il n'y a, y a, y a pas de limite et, et on traque absolument tout. Et donc ça, comme on
4: peut quanti quantifier ses pas dans la journée, on peut quantifier... Euh, on peut tout quantifier. quantifier. Ça,
5: on a... Moi j'ai une petite application là qui compte mes pas.
4: Oui. Alors, je ne oui, suis ça. pas
3: dupe. D'abord je, je trouve que c'est les applications innombrables du GPS. Mmh. C'est très vraiment fascinant tout ce qui mmh. peut être fait. Donc ça compte mes pas. Donc et alors, juste je, je me suis aperçue que euh, j'ai changé dire Oui j'ai changé de téléphone mmh. et, et donc j'ai installé l'application et ça l'application en fait a repris tout ce que j'avais sur ma puce et tous mes déplacements mmh. et donc a compté les pas a, avant même, enfin, correspondant aux dates mm. avant lesquelles j'avais installé l'application. C'est
5: quand même terrifiant. Et, et on prend et, goût et à et ça. Et on prend bon. goût à regarder, et ah bah tiens, j'ai fait 4 km, c'est bon, je suis pas loin des, je sais plus combien c'est, 10 000 pas. 10 par 000 jour. pas, ce qui et fait beaucoup, mais bon. Et alors, 7 km. Un
4: Petit aparté, mais en, <rire> bon. quand on parle de géolocalisation. On sait aujourd'hui où on est géolocalisé et nos proches peuvent le savoir. Et si on a envie de faire une surprise à un proche, de se dire, bah tiens, je vais le retrouver dans telle ville, je vais lui faire une surprise. Finalement, la surprise peut être découverte avant même que la personne n'arrive. Ouais. Il y a, est Je vous pose une question à vous trois. Est-ce que vous aimez être surprise les unes et les autres Parce qu'il y en a qui détestent les surprises.
3: Merci beaucoup être surprise, même si je fais un métier qui a pour vocation de, de, de prédire et de faire en sorte que voilà, telle ou telle maladie n'apparaisse pas ou son impact soit limité. La surprise d'accident,
4: d'accord. Dans votre vie personnelle, vous y arrivez. Oui. Myrtille, je vous sens un peu plus
5: en fait, <rire> rigide. Je, mais je suis un peu dans l'injonction paradoxale. Moi, J'aimerais pouvoir dire j'adore être surprise, mais euh, je suis... Je suis très dans le contrôle aussi, donc euh, j'apprends à, à lâcher prise. Mais... Sur quoi on peut
4: vous surprendre alors
5: Oh ben sur plein de sur plein de choses, mais euh, en fait, l'endroit le, le, vraiment où je cultive le plus euh, la, la surprise, c'est dans juste la curiosité euh, euh, intellectuelle, culturelle, de s'intéresser à des choses qui, euh, euh, au départ, ne m'intéressent absolument pas. Et ça, j'avoue que ça, j'adore. J'adore être surprise par des, des, des trucs. Par exemple, là, récemment, euh, j'ai été amenée dans mon travail à, à travailler sur un sujet euh, en lien avec la voiture. Euh, vraiment un objet de passion euh, pour moi mais en fait je m'y suis je me suis pris un petit peu au, au truc et donc maintenant je commence un peu à, à rechercher euh, des choses sur la formule 1 euh, voilà je j'ai regardé tout le documentaire sur netflix et voilà j'ai commencé comme ça et ce genre de surprise euh, donc pouvoir vrai être
4: surpris, euh, pour pouvoir être surprise c'est aussi être curieux c'est une forme de curiosité c'est se laisser aller à la curiosité
5: ah euh, bah oui oui absolument.
4: Astrid, vous, ah, vous aimez la, la
0: surprise. Curiosité, c'est fondamental. Hein Je veux dire, c'est ça qui nous amène à aller de l'avant. Je veux dire, sinon, s'il n'y a pas de, ni désir ni curiosité, eh bien quelque part, on reste figé à une sorte de situation. Et c'est la curiosité, quel que soit le domaine, qui permet notamment dans la recherche de faire d'immenses découvertes.
4: Mais alors, comment interprétez-vous cette réaction qu'on a là dans cette fiction de cette personne qui euh, a besoin de connaître la surprise avant même d'en profiter Du coup, ça gâche toute la surprise. C'est quoi C'est la peur du c'est c'est l'angoisse, la, le, 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 la peur de l'inconnu, de ce qui va se passer. Je,
0: je dirais, si je prends la, la, la petite, euh, la petite animation que nous avons entendue, j'irais plutôt qu'elle se demande si son mec a vraiment bon goût <rire> et si ça lui la confiance correcte. en l'autre aussi. <rire> voilà, sur le goût, c'est finalement, on pourrait être, on aurait envie d'être surpris, mais peut-être pas forcément par des personnes dont on a une sorte de, comment, de conviction que cette personne n'est quand même pas, n'a pas les mêmes goûts que nous, quoi, et, et est très difficile différentes dans ses choix. Moi, je crois que c'est l'anxiété. Oui, la Land Rover,
3: ça. elle l'a choisie plus pour ses qualités de sécurité que d'esthétique. De, de, enfin, le, on sent que le, le, le sona, voilà, le sauna collectif, voilà, individuel, c'est oui, c'est plutôt confort, sécurité. Mais donc, je pense que ça, il y, y a derrière. Euh, oui, une espèce de 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 de, de crainte, d'anxiété, mmh. de
4: parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent à chaque étape d'un voyage, par exemple, ils se ils se disent Est-ce que je peux avoir un meilleur choix que celui que j'ai actuellement On ah. le voit beaucoup ça. Hein. Ça c'est euh... un nom aussi... même. C'est oui euh,
5: le enfin parce qu'il y a des il y a des acronymes partout hein, dans 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 mon métier. Dans vos métiers. Euh, mais donc là, euh, ce ce phénomène, c'est le beau. Euh, c'est euh, le, le fear of better option donc c'est des gens qui passent leur temps sur euh, internet notamment euh, à comparer et euh, à vraiment être sûr d'avoir trouvé la meilleure alternative possible, le meilleur d'ailleurs elle le dit à un moment donné justement sur la Land Rover, en disant, on a comparé les modèles c'était le meilleur etc euh, donc oui c'est euh, c'est ça existe beaucoup et ça mène euh, malheureusement à des, à des phénomènes de paralysie parce qu'à un moment donné c'est des gens qui sont tellement en train de... En fait, ils passent tellement de temps à faire des choix, etc., que le risque qu'ils prennent le plus, c'est que rien ne leur arrive et qu'ils ne fassent, in fine, absolument rien. Il y a une paralysie, en fait, de cette peur-là.
4: Astrid Schilling, vous êtes autrice, formatrice en lithothérapie, experte en feng shui et en méditation notamment, vous intervenez régulièrement donc, euh, à la télévision à la radio belge hein, euh, euh, vous pensez qu'on peut euh, tenter de contrôler quelque chose mais ça n'est pas pour autant qu'on va maîtriser le sujet.
0: Il y a une grande différence entre contrôle et maîtrise, pour moi la notion de maîtrise est une, quelque chose qui est une intégration d'une connaissance le contrôle est plus de l'ordre de la surveillance, c'est à dire que ça viendrait pour moi le contrôle sur quelque chose qui a été découvert et qui a, qui a de la valeur, qui est précieux. Et pour moi le contrôle n'est pas une innovation, c'est comment est-ce qu'on va capter et maintenir quelque chose qui a de la valeur
4: alors, vous venez au Grand, au grand Contrôle initier les curieux, euh, puisqu'il y a beaucoup de gens libres et curieux ici, au tarot. Alors non, pas au tarot marseillais. Ça Pourquoi pas C'est ce qu'on m'avait dit. <rire> euh, mais à des exercices de confiance en soi, euh, de méditation. Vous travaillez également avec le, le pendule, parce qu'il y a une demande des personnes. J'allais dire, vous, vous vivez aussi euh, de cet art de prévoir.
0: Oui, absolument. Et euh, je pratique aussi ce qu'on appelle le Kimendunjia, qui est une science euh, euh, enfin qui correspond à de la métaphysique chinoise qui va, euh, comment dire, euh, analyser l'impact, si vous voulez, de, du temps sur l'espace, c'est-à-dire sur les orientations géographiques et sur les périodicités. Et en fonction de ça, on va pouvoir prévoir, si on parle mais de manière très précise, finalement, quelles sont les journées qui vont être extrêmement porteuses pour la signature d'un contrat, pour euh, une rencontre euh, d'un déménagement ou une rencontre amoureuse, ou, euh, et ça, c'est extrêmement spécifique.
4: Donc, ceux qui viennent vous voir... Ont quand même souvent le besoin d'anticiper ce qui va se passer dans leur vie. Oui,
0: oui les gens ont besoin, de, ils ont une envie de connaître, un désir très très fort de se dire mais finalement si je vais rentrer dans une entreprise ou si je vais démarrer une entreprise, est-ce que ça va marcher mmh, Et quelque mmh. part on voudrait déjà avoir le résultat avant de commencer quoi.
4: Alors moi je ne connais pas le feng shui, je sais que vous êtes une experte du feng shui, mais le feng shui c'est euh, euh, organiser l'équilibre de sa maison, là aussi c'est euh, prévoir les choses pour être au mieux entre ce qu'on est nous et l'environnement dans lequel on est. C'est
0: pareil, hein tout est une unité, donc ce que nous avons à l'intérieur et l'harmonie intérieure se reflète obligatoirement à l'extérieur. Voilà. Maintenant, le Feng Shui, c'est l'art de de l'harmonie dans l'habitat, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Hein. On a juste une toute petite partie de l'iceberg quand on quand on parle un petit peu de ça. Et en général, les personnes m'appellent pour des questions qui sont durs, des gros soucis personnels, que ça soit des procès, que ça soit des difficultés d'argent ou des questions professionnelles. Donc, euh, on m'appelle pas, tiens, je voudrais tellement de l'harmonie dans mon habitat, ce serait vachement chouette. Non, on m'appelle plutôt pour dire, voilà ce que j'ai, ça, voilà ça, 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 et comment on fait. Hum. Et donc, il s'agit, quelque part, de modifier, si vous voulez, l'environnement, dans des zones géographiques extrêmement précises. Je travaille avec une boussole, hein, donc, euh, voilà. Et, et en débloquant
5: l'énergie de cet espace, du coup les choses se règlent autrement. Voilà.
4: Est-ce que vous avez des questions pour Astrid Schilling sur ce qu'elle euh,
5: fait Moi je trouve ça assez fascinant parce que je n'y connais absolument rien et je connaissais effectivement que la, la, la petite pointe de, de l'iceberg, euh, J'avoue que la question que j'ai, elle est un peu euh, peut-être anecdotique, mais je je vois pas comment on se sert d'un pendule, moi. Ah, je vois le professeur Tournesol, un Moi, ouais, voilà, j'ai exactement voilà, le même souvenir de Tintin. Mais qu'est-ce qu'on fait avec un pendule Alors, moi, j'ai eu le plaisir de lire un
0: de vos articles, Madame Lyonnais, et vous avez parlé dans cette interview, je crois que c'était une interview sur France Inter, où vous disiez « j'ai une intuition ». J'ai une intuition. Oui, je, bah, je, enfin, voilà. Vous, vous savez, parfois on dit des choses. Je vous en prie, je vous en prie.
3: Je vous en prie. Je ne en enfin, sais plus, moi, quel est le, 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 le contexte, la notion d'intuition, parce que, euh, je, comment dire, je pas... Enfin, je veux bien être à la fois une personne assez intuitive, en sens que l'intuition peut-être nous aide au lâcher-prise, on est le, le nez au vent et on a, ça permet de... de Comment dire De percevoir un, un, un ensemble, un tout, une atmosphère, ce qui nous réunit euh, aujourd'hui. Maintenant, dans l'exercice que j'ai de la, de la médecine, cette médecine des risques qui est, je dirais, à risque, euh, c'est tout sauf de l'intuition. Là, sûr. on est dans le pur et dur. Euh, l'intuition
4: n'a de... pas sa place dans, la, dans, la, dans, les, dans cette science-là
3: non, enfin, elle, elle, elle a pas, sa, elle, elle a, elle, l'intuition. Elle, enfin, non, elle, elle a pas sa place dans euh, les, les prédictions. Je, je n'aime pas le terme du tout de, de, de prédiction, mais elle n'a pas sa place dans les prévisions euh, de risque de telle ou telle maladie, en particulier de, de, de cancer. Et, et justement, nous, notre obsession, c'est de, de ne pas se tromper dans, les, dans mmh. les tests que nous faisons et, et donc c'est euh, en fait ça repose sur euh, des études épidémiologiques de, de qui sont euh, non seulement nationales mais qui sont internationales pour avoir une puissance suffisante pour euh, euh, donc comment dire, pour identifier euh, tel ou tel gène dont les altérations sont associées à un, à un risque élevé de cancer et surtout aujourd'hui, on a identifié donc un grand nombre de gènes, ce qu'on veut aller c'est vers des estimations plus individuelles en prenant en compte des facteurs modificateurs des risques, qui peuvent être des facteurs génétiques, mais qui peuvent être aussi des facteurs non génétiques, mmh. dont euh, l'entraînement, le mode de vie, etc. Donc, donc, moi je, je suis, voilà, donc, je dirais que dans la génétique médicale, il y a et donc, dans cette médecine euh, prédictive, donc qui a pour vocation d'estimer de, de, des risques de l'apparition de telle ou telle pathologie et de faire en sorte que, euh, donc le, le, soit d'éviter la maladie, soit que son impact soit, soit, soit plus faible, notre préoccupation, c'est de faire véritablement... Des, et je dirais que c'est presque un, un credo, un mantra, euh, c'est de faire des tests de qualité chez, chez des personnes qui soient véritablement informées, accompagnées et protégées. Protégées en termes de discrimination, voilà.
4: Astrid, donc sur l'intuition. Alors, alors, oui,
0: sur l'intuition, simplement, c'était peut-être pour, euh, dans le contexte, c'était simplement peut-être pour porter son attention sur un aspect que vous alliez étudier ou analyser, vous voyez, ce n'est pas sur la suite de, mmh. de, de cette oui, recherche, pour, vous voyez. Voilà. Hein la, 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 euh, pour répondre à l'histoire du pendule, c'est quoi Moi, je n'utilise plus de pendule, je veux dire, euh, je ne l'utilise pas, euh, je l'enseigne, le, mais finalement, nous avons notre, notre centrage intérieur qui nous permet d'être, lorsque nous sommes bien alignés, hein, s'entend pas lorsque nous sommes confus, avec beaucoup de soucis et avec un mental très plein de préoccupations. Mais c'est simplement être complètement à l'aise. Et lorsque nous sommes complètement à l'aise avec nous-mêmes, les choses se produisent et elles arrivent. Et elles arrivent de manière facile. C'est surtout lorsque nous sommes encombrés que ça bloque.
4: Alors avant d'écouter ce que pensent les grandes contrôleurs du sujet, il euh, y a une notion, on, on, on l'a un petit peu évoqué, qui tend à disparaître en filigrane de tous ces sujets, c'est la spontanéité. Peut-on risquer de perdre notre, notre spontanéité Avec tous ces assistants, avec euh, et, et de perdre cette, cette, quelquefois cet instinct, cette, in, cette intuition, euh, sauf devant un resto, on dit là je sens que c'est le bon resto, je sens qu'on va bien manger oui. <rire>
5: on ne devrait pas c'est 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 dommage mais c'est vrai qu'on peut quand même se poser la question euh, notamment quand on voit par exemple enfin euh, je sais pas des des sites de rencontres ou des applications où, euh, où on va euh, en fait décider enfin euh, où on espère en tout cas décider euh, de tomber amoureux euh, comme ça juste en en swappant, en swappant ouais. de, de gauche à droite bon voilà, c'est. Je vais donner juste Astray un exemple. Chili. Une personne est venue à un de mes ateliers en
0: décembre et elle dit « Mon mec m'a plaqué le jour de mon anniversaire. Voilà ce que je désire maintenant. Je veux retrouver quelqu'un pour vivre avec. » On était au mois de février. Donc là, je trouvais que c'était quand même fort décidé. Et ça ne tenait pas compte du tout de son état émotionnel et de mm -hmm. l'état dans lequel elle se trouvait. Mais son désir était là. Donc mm. elle voulait quelque elle voulait part... Elle la page. Ouais. Ouais. Mais alors... Parce avait pas pido, hein. <rire> et alors après, elle est allée sur un site de rencontre. Ça, c'est assez amusant, puisque finalement, elle dit, mais je vais les rencontrer, vous Et qui, elle voit Son ex. Oh, oui, ça,
4: c'est terrible. Oui. Ça, c'est terrible. Oui. Ça arrive. Ça peut arriver. Alors, on va écouter ce que pensent nos grands contrôleurs. Ils sont libres et curieux. Ils étaient de passage au grand contrôle ces derniers jours. Frédéric Horry leur a posé la question. Alors, maniaque du contrôle ou pas J'essaye de toujours tout contrôler. Si j'arrive plus à contrôler, euh, il faut que je rentre chez moi. C'est plus possible.
5: Même si on on cherche tout le temps à contrôler. On ne pourra jamais tout prévoir. Le monde, il évolue tellement tout le temps. On connaît tellement, il y a une infinité de choses qu'on ne connaît pas. Donc c'est pas possible de tout contrôler. Il faut prendre conscience de ça. Et on peut contrôler ce qui est contrôlable dans notre quotidien, dans notre réalité. Mais on ne peut pas tout contrôler. Oui, oui, j'ai fait des to-do list tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je fais des tableaux avec les lundis, les mardis, les mercredis, les jeudis. J'écris tout. Je ne fais jamais rien. Donc le lundi je raye, je remets au mardi. Je raye le mardi, je remets au mercredi.
2: Alors, en fait, quand on planifie trop, au final, on fait, on suit jamais ce qui est planifié. Donc. Euh c'est pour ça qu'on se laisse surprendre euh, de toutes les façons
5: on ne pas la case samedi et dimanche là je me laisse surprendre. Effectivement non
0: seulement je cherche à tout contrôler et ça m'énerve quand je n'ai pas le contrôle mais euh, je pense qu'au euh, fur et à mesure qu'on prend de l'âge on apprend à lâcher prise et, euh, et à
4: l'accepter tout simplement. Je pense qu'aujourd'hui on est vraiment dans un, dans un temps où on s'est habitué à la surprise et en fait on a une sorte de dépendance quasiment à la surprise et que c'est quelque chose qu'on attend.
5: J'aime beaucoup me faire surprendre et euh, je suis assez curieuse pour aller dans des endroits que je ne connais pas donc forcément il y a de l'imprévu, J'aime Beaucoup me dire, allez, sur un coup de tête, j'y vais. Mais dans les choses, euh, par exemple, euh, professionnelles, ou euh, j'aime pas l'imprévu.
4: C'est quelque chose, t'en consommes, t'en veux plus, toujours plus, et que c'est comme la course au bonheur en fait, c'est la course à la surprise, et t'es content quand t'es surpris. Voilà, les réponses variées de nos grandes contrôleurs. Dominique Stopalionnet, on va s'intéresser un petit peu plus à, à la génétique avec vous. Vous avez eu un parcours brillant. Vous êtes notamment une spécialiste du diagnostic de prédisposition au cancer et en particulier au cancer du sein et de l'ovaire. Euh, sur quoi, euh, aujourd'hui, portent vos travaux de recherche Bien. en ce moment Quels sont les enjeux
3: les, les enjeux, comme je le disais, c'est de faire des... Il faut faire des tests de qualité. Il y a encore beaucoup de travail. Au cours de ces, je dirais, de ces trente dernières années, on a eu, euh, je dirais, on a vécu une sorte d'âge d'or de la génétique parce qu'on a eu des outils. On, on sait depuis longtemps, et d'ailleurs, toute observation médicale commence par quels sont vos antécédents familiaux, qu'a eu votre mère, qu'a eu votre père. Et donc là, il y a une espèce de, de, comment dire, d'imprégnation de la transmission des caractères la transmission possible euh, des, des caractères d'une génération à l'autre. Mais au cours de ces 30 ans, on a appris à séquencer euh, les acides nucléiques, c'est-à-dire en particulier les ADN. En 2003, le, le génome humain a été entièrement euh, séquencé, deux fois 3000, enfin, 3 milliards euh, de paires de bases, euh, dont une toute petite partie, 1,5% code pour des gènes qui vont fabriquer des, 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 des protéines et donc on a, grâce à la je dirais à la, à la contribution de, de, des patients de, de leur famille, identifié les gènes de maladies génétiques de, de maladies génétiques assez simples qu'on appellera monogéniques ou, ou, euh, ou, ou, ou mendéliennes et donc maintenant, on peut faire un peu le chemin inverse, on est passé de la maladie au, au, au gène, on peut maintenant aller de la, du gène à la maladie. En gros, c'est un peu ça, le chemin de la médecine pré euh, euh, prédictive. Juste une chose, je, je dis que le chemin, ce qu'on appelle dans notre jargon des gros mots, du phénotype au génotype, mm -hmm. il est assez besogneux, assez lent, la pente est longue, mais pas trop, euh, trop, 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 pas, pas trop haute. En revanche, le chemin du génotype au phénotype, c'est-à-dire la prédiction, est plus, est plus escarpé plus dangereux, il y a plus de risques de se tromper. Voilà. Mauvaise interprétation des variants génétiques. On pourra parler de, de ce, ces sociétés commerciales en dehors de nos frontières qui proposent des tests avec des résultats euh, mmh. dont on peut beaucoup discuter. Donc, mauvaise interprétation des variants. Euh, et, et puis, euh, aussi, donc et c'est ce qui nous occupe aussi beaucoup, Donc en dehors de l'interprétation des variants, c'est les facteurs modificateurs que j'évoquais pour aller vers des estimations individuelles plus précises. De Donc, on peut encore, de, telle telle de plus, telle plus telle.
4: en plus, on va affiner et, et finalement réduire ce champ d'erreur euh, qui est oui. aujourd'hui un peu. Euh, qui est encore là, qui est voilà. encore possible.
3: Sachant que le champ d'erreur ne va pas forcément à la prédiction de ces 100% de risque de telle ou telle maladie. Euh, c est, c
4: est... On, on peut tout savoir aujourd'hui grâce à l'ADN
3: Non. Évidemment que non. Et on ne saura jamais tout. Parce qu'on baigne aussi dans un, dans, dans, dans un environnement qu'on a un peu de mal à maîtriser. Ce serait d'ailleurs bien de maîtriser un peu plus, celui-là. Mm, mm, mm. Il y a, a, a quelque non. Je pense qu'on est... on, on, on ne saura jamais tout. Et peut-être, justement, dans la quête de, de la maîtrise qui est, qui, qui est le départ de cette, cette émission, euh, moi, je, je crois qu'on doit arriver à pouvoir faire... faire les deux, à la fois contrôler ce qu'il y a de plus de et je trouve que c'est pas mal, moi, de prévoir un voyage, d'avoir quelques points de chute, machin. Mais si on a la lucidité de savoir que euh, le, le... Comment dire les, les impondérables seront toujours là. Et euh, eh bien, on arrive voilà à, à, à mêler les, les, les deux.
4: À les deux. On va reparler à la fin de ces solutions. Est-ce qu'on peut euh, réconcilier ces deux, euh, ces, ces deux oppositions euh, J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Est-ce qu'il vaut mieux savoir aujourd'hui que l'on peut potentiellement développer une maladie potentiellement grave ou voire incurable ou vivre
3: dans l'ignorance Qu'est-ce que vous disent les patients là-dessus Parce qu'il y a une responsabilité. Euh, de... Alors, bien sûr, c'est ce qui est très important. Enfin, D'abord, il y, y a deux, deux, deux points. La, la première chose, c'est que faire un test pour une maladie génétique n'a un, enfin, un sens que s'il y a une prise en charge possible, au moins une prise en charge médicale, prédisposition au cancer du sein... On surveille ces très jeunes femmes à très à haut risque dès l'âge de 30 ans, voire parfois un petit peu avant, et puis c'est pas la mammographie, c'est IRM, mammoéchographie. Voire on peut discuter la chirurgie préventive. C'est-à-dire l'ablation de la glande mammaire avec reconstruction. C'est difficile, on peut dire, mais quelle horreur, c'est affreux. Mais il n'empêche qu'il y a des situations familiales euh, qui liées à des altérations qui sont extrêmement sévères. Et c'est une option que l'on se doit de discuter. Donc, en, en un mot, ce que je veux dire, euh, c'est que l'intérêt médical, l'utilité clinique est au cœur de cette médecine prédictive. Après, il y a des situations euh, très difficiles, très délicates, qu'on qu a évoquées en préparant l'émission, c'est les maladies neurodégénératives notamment la maladie de Huntington, où aujourd'hui, peut-être pas demain, parce qu'il y a des grands progrès qui sont faits, mais aujourd'hui, euh, on n'a on rien à proposer. Et on sait que la pénétrance, c'est-à-dire que le risque qu'apparaisse la maladie, est véritablement majeur. Il y a pourtant un petit nombre de personnes, 10 à 15%, qui sont à très haut risque, parce que l'un des deux parents a été atteint, qui veulent faire le test. Et donc là, il est impératif... De, de les accompagner euh, dans, dans le test. Il ne s'agit pas euh, de les voir une fois et dire ah vous voulez bon bah, d'accord on vous le fait. Donc il faut véritablement les, 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 les accompagner, mm -hmm. les aider à anticiper ce qu'ils vont faire de ce résultat. Et la raison pour laquelle euh, ce, ce, donc le, certaines personnes font, font ce choix, euh, c'est justement peut-être pour, pour, pour organiser leur vie. Donc là c'est pas tant l'intérêt médical, mais c'est presque un intérêt euh, social pour elle-même. Pour la
4: famille. Alors on en a parlé dans l'actualité, la marque lévi euh, qui fabrique vous savez les inusables jeans américains a proposé il y a deux ans aux équipes de son siège à San Francisco de passer des tests ADN pour évaluer les potentiels risques pour chacun de développer un cancer ou du cholestérol alors la raison officielle c'est euh, évidemment aux états unis pour proposer une meilleure couverture sociale à ses employés mais il n'empêche que ces données génétiques sont partagées avec d'autres entreprises externes, des entreprises privées donc ça y est, là je me dis, on a, on a levé finalement la dernière part d'intimité avec ce, ce, ce comportement Myrtille
5: bah, enfin, bon, C'est aux états unis donc euh, on peut dire que c'est loin et que c'est culturel, je, je ne sais pas. J'espère qu'on ne verra jamais ça en France. En fait, euh, là où c'est compliqué, euh, c'est que ça n'est absolument pas, euh, l'entreprise n'est absolument pas le lieu de pratiquer euh, ce genre, euh, ce genre de, de test en fait. Donc, euh, donc oui, c'est assez choquant et en plus, euh, on se doute bien au-delà du, du simple fait qu'ils vont probablement partager ces données-là parce qu'encore une fois rien n'est jamais gratuit euh, et on peut aussi se dire que euh, quand, euh, quand les, les patrons sauront euh, qu'il euh, y a un de leurs employés qui est euh, limite niveau cholestérol etc et qui va peut-être pas faire euh, long feu hein, je sais pas, bah, peut-être que voilà, on, fera, on écrèmera un petit peu dans l'entreprise enfin, c'est pas souhaitable mm -hmm. je trouve
4: Quitte à tout prévoir, euh, est-ce que, selon vous, il est probable qu'on puisse bientôt modifier l'ADN de notre futur bébé pour choisir ses caractéristiques, la couleur de ses yeux, sa robustesse est un... Non, mais on en parle depuis longtemps dans les livres d'anticipation, etc. Hein, le clonage, le fait de pouvoir modifier, travailler, le génisme aussi. Est-ce que, euh, si, si on pousse la, 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 la pensée de tout contrôler, tout prévoir, ben, j'ai envie d'avoir un enfant avec telle caractéristique, est-ce qu'on pourra modifier
3: oui, mais c'est une vraie question parce que techniquement, c'est devenu faisable avec notamment l'invention de, des ciseaux moléculaires qu'on appelle CRISPR-Cas9 euh, qui permettent de, de, de couper puis de recoller et de mettre une bonne, une bonne séquence. Et il y a quelques mois, il y a un chercheur... Enfin, c'est un chercheur ou un... Un généticien euh, moléculaire, à à, comment dire, à la demande euh, du père, à protéger euh, deux, deux embryons qui sont devenus, qui sont nés, qui, sont des, des, enfin, qui ont donné naissance à deux petites filles, euh, donc protection contre les infections euh, à HIV, donc le virus de l'immunodéficience. Euh, humaine avec euh, en fait en modifiant il y a un, on s'est aperçu que des personnes qui avaient une, un certain une certaine varia variation sur euh, un, un gène du système du complément système immunitaire et euh, eh bien étaient, euh, étaient protégées levé de bouclier au niveau international mais et, 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 et cet homme aujourd'hui est en prison. Enfin, ça, je ne parlerai pas, voilà, de euh, comment dire des, des droits de l'homme en, en Chine, mais ça veut dire que c'est possible. Et aujourd'hui, il y, y a quand même une espèce de, euh, c'est pas, pas un moratoire, c'est beaucoup plus fort. Certains même euh, parlent de, de crimes contre l'humanité euh, avec quand on modifie ce qu'on appelle la lignée germinale, c'est-à-dire les. Les, les caractères qu qui sont transmissibles euh, d'une ah génération oui, à l'autre. Oui. Mais c'est un vrai sujet. Je, je, juste un point, je, juste, si oui. vous me permettez. Aujourd'hui, ça peut être présenté sous le forme bah oui, on va corriger, on va, euh, on va faire en sorte, on va corriger un gène malade. Mais la problématique, c'est l'augmentation. Euh, et notamment euh, pour l'intelligence, pour les performances sportives, etc. Moi, je me dis que l'intelligence est un caractère qui est une complexité inouïe. Euh, et donc, euh, bon, avant qu'on, voilà, qu'on, il n'y a pas un gène de l'intelligence, donc je pense que c'est un truc qui sera infaisable. Mais bon, peut-être que je, je me <rire> On en reparlera dans quelques années.
4: <rire> voilà. Euh, Myrtille, avec vous, comme dans chaque émission, nous allons nous intéresser aussi au marques. Comment réagissent-elles sur cette contradiction, tout contrôler contre tout lâcher J'ai l'impression qu'elles se positionnent aussi sur deux extrêmes finalement.
5: Euh, C'est vrai qu'on peut, peut voir effectivement les, les, les deux camps, il y a un peu les marques, les marques à algorithmes, hein, les, les GAFA, euh, Google, Amazon, etc. Euh, après, il y a aussi effectivement des marques qui sont sur sur la surprise. Je pense qu'il y a quand même aussi, puisqu'on disait qu'on allait aussi évoquer la manière de résoudre la contradiction, je pense qu'il y a aussi des marques de plus en plus qui essayent de réconcilier les deux en donnant des cadres en fait euh, et en permettant aux gens de s'amuser dans le cadre euh, le, le domaine où c'est le plus visible je pense ça va être celui du divertissement et du voyage ouais. parce que le voyage par définition c'est quelque chose qui à la fois se prévoit mais qui à la fois va être se surprenant vit. donc il y a déjà cette contradiction là enfin, cette ambivalence là qui est qui est dans le qui est dans le thème donc on va retrouver des des marques comme Lucky Trip, par exemple, euh, c'est un site où, euh, on, en gros, on donne son budget et en un clic, on va on va avoir un, tout un voyage qui va être fait euh, et on va pas savoir où on va. Donc,
4: on rentre son budget et jusqu'au jour du départ, on ne sait pas où on part
5: alors cette marque-là, je ne sais plus, mais je sais que je sais qu'il y a des marques euh, qui permettent effectivement euh, jusqu'au bout de ne pas de ne pas savoir. Euh, après, il euh, y a aussi il euh, y a des degrés euh, différents. Il y a des marques aussi euh, euh, comme Citata, par exemple. C'est euh, on peut partir dans n'importe quel endroit euh, du globe, mais c'est une appli qui va euh, renseigner un petit peu le voyageur sur euh, euh, bah, les risques sanitaires ou les risques euh, pff, naturel, euh, de guerre, enfin euh, voilà un peu tout. Donc c'est un peu l'idée de se dire, euh, euh, moi je veux quand même partir n'importe où, euh, je suis un globe trotteur etc. Mais en même temps euh, pas n'importe comment et, 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 et je veux pas quand même, liberté, voilà je fait. veux quand ouais. même savoir ce qui va m'arriver. Donc je pense qu'il y a aussi des marques qui euh, qui s'efforce de, de, de faire un peu les deux.
4: Parlez-nous aussi de, de, de Black Mirror et de ses fins alternatives oui. sur, la, sur la série. On peut choisir la propre fin de sa série, c'est ça
5: Alors en fait, euh, ils ont sorti euh, je crois que c'était en, en décembre euh, la fin de l'année dernière, ils ont sorti un, un épisode qui s'appelle Bandersnatch et qui est en fait euh, comme un, un film euh, dans lequel en fait, le, le, le spectateur va faire des choix tout au long du film et c'est ça qui va, euh, qui va euh, mener le film à son terme et donc chacun devrait potentiellement avoir une fin différente sauf qu'en fait il y a quand même une fin qui est plus souhaitable que les autres enfin les algorithmes font que de toute façon on est amené si on n'a pas la bonne fin entre guillemets à recommencer etc donc en fait tout ça pour dire que ce qui était intéressant sur ce sur Bandersnatch, c'est que ça a animé pas mal les, les, les discussions euh, euh, sur internet ou bah, nous on en a beaucoup parlé dans dans mon agence aussi par exemple euh, parce que en fait c'est il y avait évidemment quelque chose de très nouveau là-dedans parce que Netflix a réussi quand même une prouesse de, de proposer une vraie immersion, une, une action de la part du, du spectateur. Donc ça, c'était c'était quand même super et l'expérience est assez chouette. Et en même temps, ce qu'on oubliait un petit peu du coup, c'est qu'en en fait, en faisant ça, Netflix récupère toutes nos données, euh, toutes nos préférences, et va pouvoir continuer à alimenter son algorithme et proposer des choses. Euh, Dans qui, le public euh... en
4: majorité veut ça, donc on peut. Euh... Et bien sûr. Donc il y a de la manipulation derrière. Bien bah, sûr. C'est une
5: illusion de contrôle.
0: Maintenant, euh, maintenant, le système de faire le choix euh, de, de la suite des aventures, on l'a déjà mmh. de manière romanesque. Hein. Il y a déjà euh, un certain nombre d'années que ça existe ce genre de roman. Je suis pas sûre du succès de ces livres là voilà, parce que c'est quand même autre chose finalement de faire une sélection visuelle d'une scène qu'on a envie de voir à, au fait de passer à la page 162 pour voir la suite, pour faire un retour en arrière je crois que c'est beaucoup plus facile en matière visuelle quoi
4: alors dans la pop culture, il y a aussi un film que vous avez peut-être vu il y a quelques années, un film avec Tom Cruise Minority Report, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, oui. film d'anticipation en fait on vit dans un monde hyper fliqué toutes nos activités, tous nos désirs tous nos <rire> souhaits sont connus et grâce à la sécurité prédictive et non pas la médecine prédictive, il y a notamment une pré-police qui est capable d'entrevoir un meurtre, un crime dans le futur et de le stopper avant qu'il ne se produise est-ce que ce monde là est souhaitable Est-ce qu'on peut y arriver
3: aussi Non c'est un problème <rire> majeur mais il y a quelques années, enfin quelques échecs. Je crois que c'était... Euh euh, en 2007-2008, au euh, moment où Nicolas Sarkozy était président de la République, il y, y avait un, 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 un projet euh, de, de repérer les, 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 les délinquants potentiels rond de l'école maternelle. Il y a eu tout un mouvement qu'on a appelé zéro de conduite qui s'est, euh, euh, comment dire, euh, voilà, heurté, opposé évidemment mmh. à, à ce type de, de, de choses. Donc c'est une. Oui, je pense que c'est toujours une petite tentative euh, mmh, mmh. des. Euh, des, des gouvernants, enfin je pas c'est sécurit la sécurité contre <rire> ben oui, po
4: votre positionnement <rire> politique. Votre <rire> positionnement
3: politique ne le fait, ne l'est pas. Voilà. je rappelle euh, je Vous êtes élu dans le 5e arrondissement, <rire> voilà.
4: les républicains. Et, voilà.
3: Donc, toujours. Je, je suis, euh, conseillère de Paris. <rire> et,
5: voilà. mais, mais bon, il voilà, faut être prudent. Merci. Euh, alors, clairement, je ne pense pas que ce soit souhaitable. Et je pense que c'est terrible de condamner les gens euh, au fait que, euh, ben, ils ne vont pas évoluer. En fait, c'est sous-entendre le fait que les gens n'évoluent pas. Et que euh, tout est inné, qu'il n'y a pas d'acquis. Donc, non, c'est très dangereux, ça n'est pas souhaitable. Mais le film est super bien. Est... Il y a quelque chose voilà. dont on ne parle pas c'est la notion du niveau de conscience et de l'évolution de la conscience.
0: Et cette conscience, on ne peut pas la capter en totalité. Et elle est en permanence en permanence en évolution donc euh, le, le fait de dire ben, euh, c'est pas une bonne idée de ça ou ça, je veux dire cette conscience elle n'est pas maîtrisable à moins d'arriver dans des pratiques qui sont absolument épouvantables et euh, dont on ne parlera pas ici mais voilà, Donc je, moi j'ai foi dans cette, euh, dans cette évolution de la conscience et, et, et tout ce qu'on perçoit et toute la manière dont les choses vont extrêmement vite dans les informations, dans les technologies, euh, dans les et dans tout ce qui est, toutes les, comment dire, les possibilités, les potentiels et tout ça, je trouve ça pour le moment quelque chose d'absolument fabuleux et, et on ne peut pas, comme quelqu'un disait dans, dans, dans l'émission, on ne peut pas tout maîtriser et on ne mmh. peut pas justement avoir la, la main mise sur l'ensemble de cette conscience qui évolue en permanence.
4: Le temps passe, l'heure tourne, et le temps passe très vite dans cette émission. Allez, une, une question pour conclure, avant de vous de, de demander quelles seraient les solutions pour réconcilier euh, ces, ces, ces deux oppositions. Euh, quel est le dernier terrain propice finalement au hasard, à l'imprévu, si vous croisez au hasard Est-ce que ça ne serait pas l'amour On entend parfois, à propos d'une belle rencontre, qu'elle soit amicale ou amoureuse, euh, ça, ça n'était pas prévu, comme si ça nous était tombé dessus. Euh, finalement, on se rend compte que la vie peut aussi nous réserver des, 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 des choses savoureuses vous sans qu'on les ait imaginé sans qu'on les ait anticipé ou des, des personnes qu'on n'avait pas imaginé rencontrer bon là je voulais mettre un peu de poésie dans l'émission non, <rire> non mais
5: c'est <rire> bon, un vrai sujet
3: ah, vous bouclez mm. vous bouclez parce que moi je me demande si la jeune femme sur la, qui, qui a introduit l'émission ce, ce couple mm. est-ce que elle peut aimer mm. euh, alors c'est Comment dire
4: Et mais c'est lâcher prise aussi. Et mais, mais ça. voilà,
3: c'est lâcher prise, c'est le se laisser surprendre par l'autre, par les autres. Et c'est, enfin pour moi, c'est essentiel. C'est l'ouverture. c'est Mais voilà, c'est la, la vie la vie humaine sans l'autre n'est pas une, une vie humaine. C'est notre, je dirais, son, nos, nos contingences. C'est l'autre et les autres.
4: Pour résumer nos, nos, nos échanges pardon, et tenter de résoudre un peu cette tension entre un hyper contrôle de nos vies et se laisser une forme de liberté, de surprise, quelles seraient les clés en quelques mots selon vous à street chilling
0: Mais ça peut fonctionner ensemble, c'est-à-dire qu'il y a euh, utiliser le mental, le contrôle, le contrôle de la gestion de notre temps et tout ça d'un côté et de l'autre côté avoir cette part de d'ouverture, de laisser aller, de curiosité, c'est tout à fait compatible. C'est-à-dire que ça ne se produit pas au même moment et, et euh, et, et cette, je pense qu'on peut, d'un côté, planifier les choses et, euh, de manière très concrète pour avancer dans des stratégies, des plannings... Euh, pour des, tout ce qui est travail, pour on va dire ce qui aussi, est travail, organisation pour, de la vie au quotidien. Organisation de la vie au quotidien. Et de l'autre côté, avoir ce, ce plaisir d'être dans le moment présent. Et le moment présent, ça ne se
5: planifie pas, le moment présent, ça se vit.
4: Parfait, merci. Myrtille.
5: C'est beau. <rire> euh, je vois trois choses. Oui. Euh, la je, vois, je vois, je vois. Oui, c'est ça. je vois. Non, je pense. Je, je, je pense à trois choses. Euh, déjà. Euh, je pense qu'il faut vraiment euh, qu'on encourage, euh, et pour les gens pour qui c'est difficile encore plus, euh, il faut qu'on qu invite davantage de la surprise dans nos vies, euh, parce que euh, parce qu'il y a un truc un peu nécessaire euh, dans la mesure où euh, l'étonnement, la capacité de s'étonner, c'est aussi la capacité à apprendre. Enfin, ça fait partie du processus d'apprentissage. Donc si on n'a pas ça... Euh on n'a rien, en fait. Donc, euh, clairement, euh, euh, je pense que déjà, il y a, il y a, il y a cette volonté-là et qui euh, corollère. Euh, il faut absolument qu'on s'efforce euh, et que, du coup, les marques qui font ça, qui travaillent sur des algorithmes, etc., on s'efforce de casser euh, les bulles de filtrage dans lesquelles nous sommes en permanence. Mm -hmm. Parce que... Euh, c'est le...
4: dont Dominique Stoppaglio. Exactement, parce
5: que le problème des algorithmes, en fait, c'est que sous couvert de faire découvrir des choses qu'on ne connaît pas, donc il y a quelque chose un peu de... Tiens, ça éveille la nouveau, curiosité, ouais. ça... Mais en même temps, ça reste quand même dans un champ qui est exactement le même. Ou comme quand on propose des sites qui nous ressemblent, des gens qui nous ressemblent. Bah à force d'être avec que des gens qui nous ressemblent, il n'y a pas de différence, il n'y a pas d'émulation. Et voilà, donc c'est compliqué. Encourager ça, la surprise, c'est bon la première ouais, des ça choses. Ça, c'est le, le, le premier point. Euh, et de casser donc les bulles de, de filtrage. Le deuxième, c'est pour certaines marques de créer, comme on le disait là, tout à l'heure avec un Lucky Trip par exemple, de créer des cadres dans lesquels on va pouvoir se sentir à l'aise. Mmh. Euh, et je pense aussi, euh, je, je sais pas pourquoi, mais en fait, il y, y a actuellement une grosse tendance euh, autour du CBD, euh, qui est en fait euh, la, en fait, donc il y a le, le cannabis qui est illégal, hein, oui. mais le CBD, c'est euh, la, la, la petite portion euh, qui fait qu'on est détendu euh, et sans tout le côté euh, drogue, euh, Attendez, etc. Le,
4: le CBD, c'est dans le cannabis? Oui, c'est ça, d'accord. Oui,
5: en fait, c'est une, mais je n'ai pas le.
3: C'est CBD?
5: C'est ça le problème, c'est que je n'ai oh. plus le... C'est le, le... le cannabis à le... vertu thérapeutique, c'est ça, pour les médecins Ouais, en fait, c'est vraiment, vraiment la, la partie qui est consommable et qui n'est pas... Enfin, euh, je pense qu'elle est quand même un peu psychotrope, mais, euh, mais léger et pas, et pas illégale, surtout. Ce... Mais ce qui est intéressant, par mmh. exemple, c'est que ça, on peut se dire qu'il bah, y a peut-être des gens qui, aiment, qui aimeraient en consommer, mais qui se disent « bah non, c'est illégal », ou « puis... » peur de, de perdre le contrôle, etc. Mm -hmm. Et ben, il y a des marques, mais des, des grandes marques hein, de, de boissons, etc., qui sont en train de, de proposer des boissons à base de CBD, de CBD pour CBD. être un petit peu détendues, etc. Bon. J'ai découvert un
4: nouveau mot aujourd'hui, le CBD, c'est un... très mignon. Oui,
5: mais il aurait, il, aurait fallu, il aurait vraiment fallu que je me souvienne surtout de, de quoi c'était la trop. Ça va être cannabis, cannab quelque chose. Bon.
4: Et, alors, et le troisième
5: et le, et le troisième, euh, j'ai perdu mon fil.
4: Encourager la sérendipité. Oui, le, le, troisième, parlé de ça.
5: Ouais, le troisième, effectivement, c'est de en entreprise, notamment, c'est possible d'encourager de, la, la sérendipité euh, dans la manière d'innover parce que la sérendipité, déjà, au départ, euh, dans le domaine scientifique, hein, c'est juste euh, bah, ce qui fait qu'on trouve ce qu'on ne cherche pas. Mmh. La pénicilline, euh, l'Amérique pour Christophe Colomb, des choses comme ça. Euh, le post-it, de manière un peu plus triviale, c'est arrivé comme ça. Ouais. Et du coup, c'est intéressant parce qu'il y a des entreprises, souvent assez innovantes, hein. donc ça peut être un Google par exemple, mais il y a des petites start-up aussi qui mettent ça en fait dans la manière dont ils gèrent le, le temps des gens ils allouent une certaine partie de leur temps euh, pour que les, les, les employés puissent faire autre chose, s'évader faire des recherches personnelles, etc. et du coup bah, peut-être avoir des idées qui ne sont pas juste pour le projet à rendre pour vendredi prochain mais juste comme des... si la
4: créativité venait de ces interstices aussi, enfin le, Exactement. Ses, ses, ses idées c'est cette intelligence peut se nourrir dans d'autres occupations. Ok.
5: C'est dans l'errance que l on trouve la créativité.
4: Bon, ça nous fait pas mal de, de, de solutions concrètes. Dominique Stopalionnet, pour conclure, vos pistes Moi, à je... vous.
3: <rire>
4: je, je dirais que nous
3: sommes, nous sommes, dans... <rire> nous sommes des animaux de, de projet. et, et donc euh, il faut, faut arriver. Et donc, projet, c'est l'avenir, c'est le futur, c'est construire. Et donc, je pense qu'à la fois si on veut avoir un projet, il faut quand même avoir une petite base. Donc, euh, il faut quand même s'organiser, avoir les to-do listes. C'est pas mauvais les to-do mm -hmm. listes. Si, si on fait, on y, on y arrive un peu, sans être obsessionnel sur le, 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 le remplissage. Et, et, et donc, pour moi, voilà, c'est le programme à Et donc, ça veut dire aussi, ça va de pair avec ne pas avoir peur, ne pas avoir peur de l'inconnu de, de, de l'inattendu euh, mais au contraire en voir une richesse et j'aime bien cette euh, notion de serendipity qui est extrêmement importante et par exemple de la même façon je pense que dans les entreprises euh, il est très important d'avoir des euh, comment dire des, des espaces qui permettent les discussions c'est la, la machine à café c'est le, le self euh, et c'est vraiment essentiel dans des entreprises assez grande taille avec des personnes qui ont des métiers différents qu'elles puissent se, 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 se rencontrer Contrées. Qui sont souvent les endroits sont... où on a les Et idées. Hein. C'est pas devant l'ordinateur. Hein, non, non, des... c'est là. C'est l'effet machine à café. C'est très bien. Et donc, voilà, comment continuer d'aller de l'avant Parce que c'est inhérent à nous. Voilà. On a besoin de construire, on est dans le futur. Euh, mais il ne faut pas craindre. Voilà, ne, ne, la, la, avoir la... confiance voilà. aussi. Voilà, avoir confiance en soi, en les autres. Voilà. Ayez y confiance en ce Reste podcast, programme. on se retrouve. Merci à toutes hey. d'avoir
4: participé à ce débat sur cette nouvelle contradiction, hyper contrôle contre liberté. Merci à nos trois invités, Dominique Stopalionet, Astrid Chilling et Myrti Daburon pour avoir entrouvert quelques portes sur l'avenir. Merci également à Pierre-Alexandre, notre réalisateur. Merci à Charles Ferry et à Frédéric Horry qui ont réalisé et préparé ce podcast. Et je vous dis à très vite pour un nouveau numéro d'Utopia.